0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, sou o professor Marcelo Graglia. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast da disciplina Transformação Digital e Novas Formas de Trabalho. Esse podcast integra as discussões e as reflexões da nossa quarta videoaula, cujo tema é Transformação Digital e Serviço 4.0. o, esse podcast ele vai explorar um conceito muito importante na transformação digital, que é o chamado design ético. Aí, com, como convidada para debater comigo, é, a gente tem aqui a participação da Aline Silva. Oi Aline, tudo bem?
0: Tudo bem, professor. Obrigada pelo convite.
1: <risos> Obrigado por aceitar. A Aline está além mar, né? estávamos falando agora há pouco, está em Portugal, então, nós temos aqui um podcast internacional, né,
0: Aline? Isso mesmo. Estou aqui em Minha Mora, Portugal.
1: Legal, legal. Bom, apresentando a Aline. A Aline é especialista em governança de TI. Ela possui um MBA em sistemas de informação. Ela é mestre em administração de empresas. E é doutoranda no, no Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e no Programa de Doutoramento em Ciências e Tecnologias da Informação, na Universidade de Coimbra. A Aline está tá cursando o seu, seu doutorado né, no regime de cotutela, então, ela, por falta de um, ela tem dois orientadores, né, Aline? Tem eu e a professora, até a minha e a professora Catarina, da Universidade de Coimbra. E a Aline atua há 19 anos em consultoria de TI, implementação de softwares de gestão empresarial, né, especificamente ou especialmente em aplicações financeiras. Legal, Aline. Apresentei direitinho?
0: Sim, perfeito. Não podia <risos> ficar melhor. Obrigado.
1: Legal, legal. Então, eu vou fazer um contexto né, geral do nosso, nosso tema aqui para a gente aquecer os, os motores e depois é, a gente discute algumas, algumas questões né, através de perguntas. Bem, o, o desenvolvimento de sistemas eh, de inteligência artificial tem trazido a gente a está gente vivenciando isso tem trazido inúmeros desafios, né? É, é claro que todos os sistemas eles trazem uma série de benefícios que, que envolvem diversas áreas: saúde, mobilidade urbana, longevidade, conforto, entretenimento, né? Comunicação tudo tipo mais, né? É, mas a gente tem algumas questões né, que, que eu chamei de desafios. É, entre elas estão tá, as questões de transparência e explicabilidade né, e a importância da, 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 do olhar ético sobre isso. Né? Sobre, é como se fosse uma retomada da ética que os robôs estão nos trazendo. Né? A gente tem discutido essa, essa temática da, da ética. né, em em outras aulas, em outros podcasts e aqui a gente vai explorar um pouco mais esses desafios de de prevenir ou ou ao menos mitigar os impactos dos vieses e outros vícios que permeiam os processos de desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, né, que são feitos por poucas empresas no mundo, né, são chamadas Big Techs, né, basicamente cinco empresas nos Estados Unidos e três empresas na China. É, e também é, os processos de serviços de, das empresas que aplicam o sistema de inteligência artificial. Então, quando a gente está falando de, de ética, né, e a temática nossa é design ético, é, a gente não está falando somente das empresas de tecnologia né, é, que desenvolvem o sistema, mas também das empresas que aplicam isso nos seus processos e nos seus serviços. Então, a, a, digamos, a responsabilidade ela é ampla, né? então é, é bom a gente ter isso bem claro. Bem Bem, diante desse cenário né, em que sistemas geram saídas discriminatórias, né, que têm gerado né, saídas discriminatórias de raça, né, como alguns sistemas de reconhecimento facial, ou discriminatórias de gênero, como certos sistemas de análise de crédito, né, que que concedem mais crédito para homens do que para mulheres, sem qualquer razão técnica por trás disso, as empresas têm buscado novas práticas de governança de dados e de gestão, dos seus projetos de inteligência artificial. E e aí, só fazendo um um destaque, né, quando a gente fala em vieses, os vieses não estão somente nos bancos de dados. né, Como eu já comentei em outros outros momentos, os bancos de dados são um conjunto de... né, um depositório, um conjunto de registros digitais né, de ações naturais, mas principalmente de ações humanas. E se as ações humanas são empreendidas de uma forma inadequada, né, ou de uma forma, por exemplo, discriminatória, isso fica registrado, né? E quando a gente usa os dados para treinar sistemas de inteligência artificial, a gente acaba treinando os sistemas, né, é, de uma forma ruim, ou seja, a gente acaba propagando né, certas mazelas da humanidade, da sociedade. E amplificando isso, né? porque aí os sistemas têm a potência de amplificar isso e de fazer silenciosamente, aí que entra essas questões, inclusive, de transparência e explicabilidade. Né? Acontece de uma forma silenciosa e invisível, por assim dizer, e isso né, torna o um desafio ainda maior. Mas também a gente tem a, a questão, aí, em relação à transparência, mas em relação à explicabilidade, a gente tem questões onde, é, no sistemas de A, é, que nós sabemos que eles eles são sistemas que se distinguem dos, dos demais pela capacidade de aprendizagem né aí entram os algoritmos de aprendizagem de máquina é, é, e os e os, e, os, e os, é, os algoritmos por exemplo de deep learning né de aprendizagem profunda que é uma subcategoria da aprendizagem de máquina eles são algoritmos que têm muitas camadas né a arquitetura do algoritmo tem muitas camadas e o problema da explicabilidade é que os sistemas de AI eles tomam determinadas decisões ou, ou, ou adotam determinados critérios que estão fora de controle das pessoas que estão cuidando desses sistemas ou que desenvolveram esses sistemas, né? Ou seja, há, há uma digamos uma condição de uma certa condição de autonomia na escolha de critérios, né? Isso é uma característica do sistema de inteligência artificial e aí reside é, um risco, né? E aí reside também uma uma outra fonte de vieses além dos vieses que podem estar é, embutidos né, nas, na, nas bases de dados. Então, a gente tem diferentes, diferentes pontos de risco durante o processo de desenvolvimento de um sistema de a, né, Como eu disse, seja um sistema de A que está sendo desenvolvido em uma Big Tech, seja um processo que uma empresa qualquer está desenvolvendo, usando, é, de alguma maneira, a inteligência artificial. Bom, a partir desse, desse contexto, Aline, é, de forma geral, né, para para a gente começar a debater o que é design ético. Fala um pouquinho aí dessa, dessa expressão que começa agora lentamente a se popularizar, né? mas é super importante.
0: Vamos lá. O conceito de design ético ele surgiu exatamente dessa necessidade que você comentou de abordar questões éticas e morais relacionadas à, à tecnologia, em especial... a inteligência artificial que a gente está falando aqui. Por exemplo, um um algoritmo de recomendação de filme pode influenciar a nossa escolha de filme, mudando o nosso estilo, no caso de ação para comédia. No entanto, decisões automatizadas por um sistema de IA em outros contextos, como você citou também, a negração de crédito bancário, a negros e mulheres, por exemplo, sem nenhuma é, justificativa por trás, baseando somente em estatística passada, é, passada se representam um, um, um alto risco aos direitos humanos. E aí nos faz é, vários questionamentos aqui. Será que o crédito negado no banco foi avaliado por uma pessoa ou por um software? de IA, que baseado no histórico de empréstimos não pagos na região que você mora definiu que você também não será um bom pagador, e aí o design ético veio para suprir algumas dessas necessidades e pode ser considerado uma abordagem de desenvolvimento e implementação de sistemas de IA que considerem e incorporem princípios éticos, morais, com o objetivo de garantir que esses sistemas sejam desenvolvidos e utilizados de forma responsável, justo, transparente e respeitosa aos valores humanos. É, em, em sua essência, o design ético ele ele busca equilibrar o enorme avanço tecnológico que que nós temos, é, mas não esquecer de considerar os, os impactos sociais, éticos, políticos. E isso implica levar em conta uma série de questões como é, privacidade, segurança, é, os vieses algorítmicos, é, transparência, explicabilidade, responsabilidade, etc. Não sei se eu fui clara.
1: Foi, 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 super claro. E, e você deu você deu um exemplo que é interessante, né? Porque quando a gente fala em discriminação, até. É a expressão de discriminação algorítmica né? Ela pode acontecer de várias formas. Né? Discriminação de gênero, né? como você citou, de raça, né? de origem, né? de onde você veio, de que país você veio. A gente vê isso, por exemplo, em plataformas é, como Amazon Mechanical Turk, né? que são essas plataformas é, de prestação de serviços, essas plataformas transnacionais, por assim dizer, e que pagam né, remunerações diferentes por a mesma tarefa dependendo do país de origem da, da pessoa que, que está lá prestando serviço. Né? Então, a, a discriminação ela pode ser né, por origem e tal, e pode ser até por bairro, né? numa cidade. O exemplo que você falou, é, a, o sistema ele pode é, apresentar determinadas condições para uma pessoa que mora num bairro, diferente da pessoa que mora no outro bairro, porque né, essa, essa foi a condição que, que, ele, que, ele, que ele adotou. Né? Mesmo que isso seja absolutamente inconveniente ou injusto, o mesmo ilegal né então a, os desafios eles, eles, eles são grandes né e realmente né isso a, o seu comentário sobre design ético ele, ele por um lado né tem, tem às vezes a gente é, se pega observando ou, ou, ou se pega é, reinventando a roda né Eu dizer que a engenharia de desenvolvimento de produtos né E aí entram né, softwares hardware deníques ou o que, que quiser, ela 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 tem uma tradição oh. secular né de controle de qualidade e desenvolvimento de produto e agora é interessante porque essa né, essa digamos, essa novidade do digital esse pessoal com a minha judicial né ele meio que é, é como se é, tivesse uma uma carta branca né várias empresas estão desenvolvendo as coisas para ver o que, que acontece lá na frente né uma, uma certa até responsabilidade no, no desenvolvimento à medida que eh, os sistemas eh, são lançados, assim, carregados de, de, de falhas, né? Coisa que eh, é absolutamente inadmissível em qualquer outro setor, né? Em qualquer outro mercado, né? A gente já tá num nível, digamos assim, de maturidade em gestão de projetos, em desenvolvimento de, de produtos, de serviços, é, não justifica, mas de qualquer forma, né? É sempre bem-vinda uma ação, um conceito, né, uma iniciativa, um movimento que que corrija alguma coisa, né, é, que não está funcionando bem. Então, o design ético ele está vindo meio que, é, como você disse, para estabelecer, né, uma, uma abordagem ética. Então, tá para resgatar, né, nessa linha que eu falei, alguns princípios que deveriam já já estar tá sendo aplicados, né, por essa indústria. Bom, Aline... É... Agora entrando em algumas perguntas específicas, do que se trata, né? porque hoje eu acho que o objetivo, esse Conselho de Design Ética, ele ainda é pouco conhecido, né? A gente que, que pesquisa, né? como, como você, como eu, os nossos colegas e as nossas colegas dos grupos de pesquisa na universidade, a gente já tem uma familiaridade com isso, mas é, isso ainda está restrito né, em grupos muito técnicos. Então, é importante a gente, né, vou explorar com você aí, como a gente co- combinou, né, alguns conceitos, inclusive. E um outro conceito é o conceito de IA responsável. né? No inglês, respons- Responsible AI, né, que, que é um conceito que foi proposto por algumas organizações internacionais, como a ONU, o CDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e por alguns governos, enfim. Como está o desenvolvimento e a aplicação desse conceito no mundo né, de ar responsável? E quais desafios que, que, que uh, né, a propagação desse, desse conceito enfrenta? Uh, Conta aí.
0: É, bom, a, a tecnologia de, de inteligência artificial ela sustenta decisões que afetam profundamente a vida de todos nós, desde essa decisão de crédito bancário, como citado anteriormente, até um processo seletivo que pode ser realizado por uma máquina, uma IA, julgamentos nos judiciários, diagnósticos médicos, etc. Sendo assim, o objetivo da IA responsável é garantir que as organizações sejam capazes de construir modelos em conformidade com o que eu chamo de quatro princípios clássicos da governança corporativa que é a prestação de contas, justiça, transparência e responsabilidade. Isso é, é antigo. É, e aí a ONU, que é a Organização, da, Organização das Nações Unidas, e a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são duas das principais entidades que têm trabalhado e liderado discussões nesse sentido, juntamente com algumas empresas do do setor privado e e governo de todo mundo, traz à frente e e lidera esse tipo de de discussão. Uma das empresas que é líder em IA responsável e ética é a Microsoft, que, que desenvolveu também seus próprios princípios de IA, e têm trabalhado para garantir a transparência dos seus algoritmos, evitar vieses, proteger privacidade e segurança dos dados. Temos outras empresas também, mas aí a responsável aborda exatamente esses aspectos e outros, como, por exemplo, a explicabilidade dos algoritmos, equidade, responsabilidade pela tomada de decisão, automática, automatizada, né? como, por exemplo, nos carros autônomos, ou seja, é, ela avalia os impactos sociais que o software pode gerar e tenta mitigá-los. E aí eu queria comentar, por exemplo, alguns países e organizações têm implementado políticas e regulamentações específicas para promover a IA responsável. Por exemplo, a União Europeia, que introduziu o Regulamento Geral de Proteção de Dados e está trabalhando em diretrizes específicas para a IA ética no bloco europeu. Além disso, vários outros países têm criado comitês de ética, por exemplo, internos e grupos de trabalho dedicados à discussão da IA responsável. O desenvolvimento e aplicação desse conceito não é único e varia em, nas diferentes partes do mundo. No Brasil, por exemplo, temos diversos debates ocorrendo é, dentro de universidades, com especialistas, por exemplo, a PUC, é que, que eu faço parte, tem o um curso, curso da, do TID, que tem uma, uma abordagem multidisciplinar com discussões nessa direção. Mas, além da PUC, existem outras universidades, fóruns livres, ações promovidas por instituições privadas e públicas, referente ao questionamento que que você me fez sobre os desafios encontrados, ainda existem muitos desafios para a implementação e adoção global desses princípios, mas creio que o principal deles é a falta de consenso sobre ética e, consequentemente, sobre os princípios e diretrizes que devem ser considerados como parte dessa IA responsável. É, diferentes países, organizações e empresas têm abordagens diferentes para a ética, né, sobre o conceito de ética, e claro que para a ética na inteligência artificial não é diferente, que dificulta ainda mais a harmonização e a criação de padrões globais. Outro aspecto que pode ser citado aqui é que a implementação da IA responsável ela requer uma, uma compreensão sobre é, questões que nem sempre são vistas pelos cientistas, como ética, os direitos humanos, questões sociais. E a falta de multidisciplinaridade nas empresas ainda é um fato existente. É... Uma, uma questão que eu queria comentar também, que, particularmente, eu estou numa consultoria que se chama Axias. Temos aqui, por exemplo, um, um time composto de mais de 50% mulheres, de mulheres atuando em tecnologia. Que é algo é, diferente da maioria da realidade, da maioria das empresas. É, é verdade. E aí, né, é, e aí eu queria comentar também que. A rápida evolução da tecnologia da, da IA supera a capacidade das políticas, regulamentações, é, conseguirem acompanhar os desafios que, éticos e sociais que, que aparecem o tempo todo. E aí isso cria uma lacuna constante para garantir que a IA responsável seja mantida, atualizada e relevante o tempo todo. E aí, só para concluir, é, no meu ponto de vista, para superar esses desafios, é necessário um esforço, um esforço colaborativo, que, que seria entre governo, organizações internacionais, setor privado, sociedade civil, pesquisadores, para ajudar o desenvolvimento e criação desses padrões globais, nessas regulamentações mais adequadas, e prover, promover uma, uma conscientização e muita educação sobre o que é, afinal, aí IA responsável é
1: isso, professor. Minha Não, opinião perfeito. Não, perfeito, foi legal. Até destacar algumas coisas aqui para para é, a gente falar, né? Bom, quando você coloca as bases de, né da, da governança, né, é bem interessante, né? Prestação de contas, justiça, transparência, e responsabilidade, né? Exatamente. Responsabilidade foi um dos termos que que a gente falou como como questões fundamentais, né? não é uma novidade, né? Enfim, então foi legal você falar isso daí. E você fala né, da falta de consenso sobre ética, né? Não, é verdade, porque tudo isso está em construção, né? tem a ver com o que você disse, se relaciona com com o fenômeno da velocidade, que essas tecnologias estão surgindo de forma muito rápida, e e aí... né, a uma, a uma demora de reação na sociedade, seja no, na legislação, né, na coisa jurídica que, que leva tempo, né, porque uma lei não, não dá para fazer uma lei rápida, porque você precisa de uma, uma série de debates, né, nesse caso a pressa é, é absoluto é, é inimiga da percepção. Né? Então tem coisas que tem um tempo de maturação e não adianta você querer atropelar que que é pior, né, agora mas de qualquer forma, acho que vale destacar, né? eu queria destacar alguns pontos aí na tua sala. Né? O primeiro é que esse processo de elaboração de, de legislação já, já foi iniciado, né? você cita a União Europeia, que é o bloco que está mais avançado nisso, né? ele já estabeleceu tanto é, princípios gerais, como já tem estabelecido algumas leis, já, já entraram em vigor algumas leis e já começaram a aplicar multas, né? inclusive a, a multa até agora, a maior multa já aplicada numa empresa foi aplicada pela União Europeia na, na, na empresa Meta né foi uma multa de 1.2 bilhões de, de dólares por violação né de, de cláusulas da legislação europeia né e, e as multas lá elas têm já definido os limites né que são altos tipo 4% de faturamento da empresa de faturamento anual da empresa então são coisas muito pesadas né no Brasil a gente ainda tá em fase as leis ainda estão em discussão no Congresso, né, como a lei da inteligência artificial, a lei da fake news e outras legislações é, é, associadas. Né. Eu participei de um encontro no Parlamento do Mercosul, onde está se discutindo normas é, para a América do Sul, né, para os países do Mercosul, que, que estabeleçam também é, critérios, né, sugestões de critérios para os países é, adotarem. Ou seja, a legislação está ela, ela nascendo, mas a, eu acho que. Isso que você fala, né, pegando inclusive a questão da responsabilidade como princípio, é, eu acho que é injustificável já hoje uma empresa não iniciar um processo, né, que a gente está chamando de design ético, em relação aos seus processos de desenvolvimento ou de sistemas ou de serviços, né, que, que usem inteligência artificial, porque é possível já aplicar é, o princípio, né, o que a gente chama o princípio da autorregulação. né? É uma coisa que está prevista em alguns modelos de legislação, onde independentemente né, de um controle externo, né, de uma legislação, de um órgão fiscalizador, a empresa própria estabelece isso, né? O, os seus os seus critérios, né? Seria então, design ético está dentro dessa categoria de de, de estratégias de autorregulação. E ninguém vai partir do zero, né? Porque, como você disse, já existe um conjunto de... Se, se, já, primeiro que já existe alguns, já existem projetos de leis, né? Então, já, isso já serviria como um, uma, uma base né, de apoio para uma empresa começar a desenvolver os seus próprios, seus próprios princípios, seus próprios seu próprio código de, de ética em desenvolvimento de sistema, de serviços e produtos. É, e tem os, os conjuntos de princípios éticos que já foram publicados, né? você mesmo citou a OCDE, ela foi uma das primeiras a a criar princípios que as empresas podem adotar. né? E uma outra coisa que você falou, que também vale o comentário, né, que é essencial, é a questão da multidisciplinaridade nos times. É a típica questão prática e pouco complexa de se fazer. Que é você estabelecer uma política de contratação e de formação de equipes que seja é, múltipla, né? múltipla em gênero, múltipla é, em raça, em origem, em formação, em qual universidade a pessoa estudou, né? É, além, obviamente, dos comitês de ética e tudo mais, mas ter uma equipe multidisciplinar já muda tudo, né? é uma coisa que é muito prática, não, a gente não tem que ficar discutindo muito isso, porque a gente tem todas as evidências históricas de que isso é uma boa ideia, né? Até o início, né? para quem tem alguma dúvida, né? vale ler o livro Cibernética, é, de Norbert Wiener, né? que, que foi meio que o berço da computação. Ele já falava da importância da, 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 da multidisciplinaridade né? no desenvolvimento da, dessas tecnologias. Mas legal, foi bacana aí a, tua, a tua fala. Aline, é, uma outra questão bem objetiva, qual a relação que você vê entre o conceito de arresponsável e os princípios ESG, que estão né, super discutidos né, nesse momento?
0: O conceito de arresponsável, já já comentei um pouco, mas os princípios ESG, que é ambiental, social e, e governança, eles estão interligados, pois... É, eles se concentram em garantir a sustentabilidade, o impacto positivo das atividades empresariais e tecnológicas na sociedade e no meio ambiente. Então, por exemplo, os princípios da ESG, eles, eles enfatizam a importância da proteção ambiental, da sustentabilidade. Da mesma forma, a IA responsável visa minimizar o impacto ambiental das soluções de, de, de IA, promovendo, por exemplo, uma eficiência energética, reduzindo o desperdício, contribuindo para uma economia mais verde. É, os algoritmos de otimização eles podem ser usados para melhoria e eficiência energética em operações industriais, em otimizar o uso de, de recursos naturais, então, acho que basicamente é isso. É, eles têm, esses conceitos, eles têm uma intersecção significativa, uma vez que ambos buscam promover a ética, a transparência, a sustentabilidade, o, o impacto social, visam avaliar o impacto social positivo das atividades tecnológicas e empresariais, entrar a IA responsável aos princípios ESG é fundamental para garantir uma abordagem holística né? que nós chamamos mais completa responsável para o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial
1: perfeito, acho que não dá nem para falar né, implantação né, de de princípios ESG né, caso a empresa utilize inteligência artificial, obviamente, sem ela usar os conceitos de de, de a responsável, né? seria uma Uma uma, uma incoerência e uma lacuna gigantesca, né? E aí você defendeu bem né, a questão ambiental, social. E até na questão de governança, né? Se alguém alguém tiver dúvida, né? Eu resgato a tua fala mesmo, né? As bases da governança são prestação de contas, justiça, transparência e responsabilidade, né? Então tem tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Bom, Aline, outra questão, né? Como é que você vê o papel da auto-administração e da liderança, né? Já que a gente está aqui num curso sobre liderança, para sucesso né, na implantação de, de, de sistemáticas de design ético? É uma pergunta até um pouco retórica, mas acho que é bom a gente a gente debater isso. Né?
0: É, bom, Primeiro, eu penso que é importante que a diretriz da empresa seja não priorizar o lucro em detrimento dos valores humanos. Nesse sentido, a liderança desempenha um papel fundamental no sucesso da implementação, e de sistemáticas do, do design digital, como você questionou. Então, as ações, o comprometimento é, da empresa são são essenciais para estabelecer uma cultura organizacional que priorize a ética e a responsabilidade em relação à inteligência artificial. O, o exemplo dos líderes, da mesma forma que os pais fazem com os seus filhos, é o ponto de partida. Outro aspecto importante é a definição de uma visão e valores com comunicação clara e eficaz para toda a empresa, para que todos os funcionários, parceiros de negócio, compreendam ela com uma única visão. Além disso, é é necessário estabelecer políticas, diretrizes para orientar a equipe em relação ao que nós falamos anteriormente, que é o design ético da IA orientar sobre o objetivo de ter algoritmos transparentes, sobre a questão da equidade, privacidade, segurança dos dados, mitigação dos vieses. E, e se a empresa quer treinar os funcionários para essa nova cultura também é necessário investir, investir em educação, em, em desenvolvimento de competências nos seus funcionários. Então a alta administração tem o papel Crucial em estabelecer uma cultura organizacional que valorize e promova o design ético da IA, é, com comprometimento, com direção estratégica, com comportamentos, a liderança também que serão fundamentais para garantir a implementação é, bem sucedida dessas sistemáticas do design ético na empresa e na implementação como um todo dos softwares de inteligência
1: artificial. É legal, é. acho que tem tem é, tem algumas questões a gente sabe no mundo das empresas que que elas não acontecem de forma horizontal, né? elas acontecem de forma vertical no sentido de baixo para cima, né? E, esse é um exemplo, né? Porque, se a auto administração não incluir essas questões como ação estratégica, né, no seu planejamento estratégico, é, como você disse, não não Investir, priorizar né, e sustentar Principalmente programas de educação né, Em tecnologia Informação ética E também aí a liderança né, Porque a liderança é que faz né, A auto administração ela dá as diretrizes Mas quem executa é a liderança né? Se a liderança ela não não Discute essas questões Não coloca na pauta das discussões né, Nos seus encontros, nas suas reuniões com as equipes E também não não Promove né, como você é, colocou bem o desenvolvimento das competências das novas competências né? o aprimoramento da, dessas competências é, nas pessoas nas suas equipes né? nada acontece né? mira aqueles aqueles discursos que são ficção né? que são obra de ficção né? É interessante né? É, eu, eu me lembrei até de uma outra questão que a gente estava discutindo antes né? sobre essa essa coisa da regulação né? A gente ainda escuta alguém né, quando fala de de regular as coisas, né, como no caso da União Europeia, falar que ah, a regulação vai atrasar o desenvolvimento tecnológico. né? Gente, isso não existe. né? A regulação não atrasa o desenvolvimento da tecnologia, até porque você não regula o desenvolvimento da tecnologia, né? você regula a aplicação. né? E todos os produtos que existem no mundo hoje, todas as indústrias maduras, elas elas são reguladas. né? Você tem tem normas, você tem legislação para uso, né? então é esse é um, é um discurso falso né que a regulação ela contribui para um desenvolvimento mais seguro né da, da, da tecnologia não é, é obviamente não, não se pensa uma regulação que vai atrapalhar né a falta de regulação é a selva né aí é o vale tudo né como você falou aí é o, é o foco é, no lucro sem consequências né o foco inconsequente né assim exagerado e E que desconsidera outras questões. né? Enfim. Bom, Aline, você viu que você vai respondendo. E eu eu fico aqui provocado, né? Porque são as questões tão importantes. Daria para a gente falar aqui algumas horas sobre isso. Não é?
0: É (risos) Intertante.
1: Aline, Você, você apresentou recentemente um artigo sobre... Um conceito chamado loop de Feedback, num evento em Portugal, né? Pode explicar o que é Look de Feedback e como isso se relaciona com esse tema nosso, design ético?
0: Claro, claro. É, esse artigo foi muito importante para mim. Primeiro, foi o primeiro congresso presencial que participo, depois de tantos eventos que ocorreram remotamente devido ao Covid. A, além disso, teve a questão de ser organizado por uma fintech chamada Human Tech, que visa promover a transparência da IA. E, e, por último, eu fui a única brasileira palestrante nesse evento que ocorreu em um colégio aqui em Coimbra. Então, apenas para contextualizar aí o conceito de loop de feedback, ou loop de retroalimentação, esse é um mecanismo pela qual a saída de um sistema é utilizada como nova entrada e aí produzir des- produzindo dessa forma um ciclo de interação contínua. Esse ciclo ele pode ser positivo ou negativo, dependendo se a saída do sistema reforça ou diminui a entrada original. E, em grande parte das vezes, esses sistemas reproduzem os preconceitos e discriminações presentes na sociedade através da utilização de dados históricos que contenham preconceitos a partir de de seleção de variáveis que se relacionam com características discriminatórias e também na ausência de dados de grupos minoritários, como, por exemplo, no caso de softwares de IA que não fazem reconhecimento facial de rostos de mulheres negras, conforme citado no documentário do Coded Bias. Então, nessa minha pesquisa, eu estudei os impactos desses loops de feedback em sistemas de policiamento preditivo. E o impacto é extremamente alto, especialmente quando consideramos alguém que vive em um bairro onde a presença policial é intensa e frequentemente parado e revistado nas ruas. É exatamente esse aspecto que uma ferramenta de IA, de Prevenção de Crimes da Polícia, se encaixa visto que um sistema muitas vezes é alimentado e retroalimentado uma base contaminada, ou seja, é, é, não representa a realidade. Portanto, qualquer viés presente nos algoritmos tem a possibilidade de ser reforçado ao longo do tempo. Embora os algoritmos não usem, na grande maioria, uma raça como preditor, Outras variáveis, como histórico, socioeconômico, educação, código postal, atuam como como proxies, né? como proxies. Esses são alguns dos riscos associados à IA e com design ético. Podem ser mitigados com uma abordagem multidisciplinar, que envolve desde ciência de dados, ética, diversidade, e por fim podem ajudar a garantir que os sistemas sejam desenvolvidos e usados de maneira justa, responsável e transparente acima de tudo.
1: Legal, quer dizer, é, e fica muito claro né, que nessa questão, como é importante, você falou da educação, né, educação no sentido do, do né, especialmente a liderança, entender bem essas, essas questões, porque são questões que, que, que nas empresas vão ficar sobre uma liderança que eventualmente não tem uma formação em computação, né, e não precisa ter, né? É... Eu acho que, que são conceitos que a gente não. Eu, eu sempre digo, né? Não é que a gente precisa aprender a programar em Python, mas a gente precisa entender essas lógicas e, e saber os desafios de aplicação né, e os riscos nas empresas, é, que é o papel né, da, da, da liderança. Bom, Aline, é, existem já frameworks né, para desenvolvimento ético, tem uma norma ISO que trata do tema, ou seja, tem bases né, para as pessoas. É, estudarem né, e, e se inspirarem e criarem né, um, né, um, é, um processo de design ético, né, criarem alguns comitês de ética nas empresas e tudo mais. Você pode citar alguns desses frameworks e falar um pouquinho dessa norma ISO?
0: Claro. Existem muitas propostas sendo discutidas pelo mundo. né. Algumas organizações como a ONU, a OCDE, é, citadas anteriormente, empresas privadas como Microsoft, IBM, Google, é, que também criaram suas próprias é, metodologias. E existe também um modelo proposto pelo Fórum Econômico Mundial, que se chama Três Linhas, e propõe uma estrutura colaborativa para garantir que a IA seja desenvolvida e usada com, com tudo o que nós falamos, responsabilidade, ética e sustentabilidade. Esse modelo consiste em três componentes principais, que eles chamam de primeira, segunda e terceira linha. Na primeira linha estão estão os desenvolvedores e provedores de A ou seja, os responsáveis pela implementação de princípios éticos e práticas adequadas ao longo do ciclo de vida de IA. Na segunda linha estão as, as organizações governamentais e reguladoras que tem a responsabilidade de estabelecer políticas e regulamentações claras para a governança da IA. Isso envolve a definição de padrões, de segurança, privacidade, responsabilidade, além de assegurar que os direitos humanos das pessoas sejam protegidos no contexto da da IA. E aí na terceira linha está a sociedade civil. São as organizações... não governamentais o público em geral que tem um papel fundamental na governança da IA e aí eles são responsáveis por levantar preocupações, promover a conscientização dos impactos sociais e éticos e participar ativamente no diálogo e na definição dessas políticas externas e aí bom, em 2022 só para finalizar é, foi atualizado esse, esse framework e colocou como primeira linha os criadores e executores da, da IA, é, ou melhor dizendo, os desenvolvedores, né, coordenadores, líderes técnicos. Na segunda linha, a gerência e principais líderes. E na terceira linha, a auditoria interna e, e eticistas, ou seja, o comitê de ética. Já os reguladores ficaram fora desse modelo de três linhas. É. Esse é um dos exemplos, mas existem muitos outros.
1: Legal. É, e tem também a norma ISO, né, que é a ISO 23053, de 2022, é, que estabelece um framework para é, né, uso de, de, de algoritmos de machine learning para sistemas de inteligência artificial. Né. Ou seja, tem frameworks disponíveis, né, tem, tem já até uma norma ISO, que é uma norma internacional, né, que pode ser usada como base para para as lideranças trabalharem né, na na implantação desse conceito de design ético que pode ser aquela versão inicial, uma versão 1, que vai sendo aprimorada, né, à medida que a legislação avança, você atualiza os seus processos de de governança, né, de desenvolvimento de sistemas, e como eu disse, não só de sistemas, mas também de processos que usem sistemas de ar, que é o que está acontecendo com a maior parte das empresas hoje, né, aplicando... Sistemas de ar nos no, no seus processos internos ou processos de prestação de serviços é, e tudo mais. E, e os comitês de éticas que a gente está falando, né? Que talvez seja a visão mais óbvia, mas não suficiente, né, necessária, mas não suficiente para é, como parte dos processos de design ético. Né? Você já falou da importância da diversidade. né? da importância né, de uma governança, do envolvimento da auto-administração. Então, os comitês de ética também são, digamos, componentes essenciais para sustentar a aplicação dos princípios éticos, até para fiscalizar o nível de maturidade né, dos processos de de governança de uso de inteligência artificial. Enfim, é, é preciso começar você concorda? As empresas precisam começar a fazer. Não dá para achar que isso é problema do outro, que isso é problema só das big techs, porque a legislação já está né, é, surgindo, tem riscos de multas, né, é, tem riscos de, é, em relação à imagem das empresas né, que eventualmente aplicam, podem aplicar esses sistemas e gerarem esses desvios né, por conta dos vieses, né, discriminação e tudo mais. A gente sabe que para construir uma marca e uma imagem, isso demora anos, né? para destruir demora minutos. Então, essa, eu acho que é um tema, né? design ética ético é um tema para ficar na, necessariamente na pauta é, da liderança. Bom, nós tivemos uma discussão muito produtiva né? sobre um conceito que é cada vez mais importante, é, que envolve o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial e, como eu disse, o desenvolvimento de processos é, apoiados, de alguma forma, por inteligência artificial. E agradeço muito a sua participação, Anine. É, foi muito legal, você trouxe coisas muito importantes. Então, muito obrigado de novo.
0: Obrigada, professor.
1: E, e vocês acabaram de ouvir o podcast de design ético, que se relaciona com a videoaula, videoaula 4 da disciplina Transformação Digital e Novas Formas de Trabalho, que é ministrada por mim e professor Marcelo Grada. É, no próximo podcast dessa videoaula, falaremos sobre transformação digital. Até lá.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.